0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois.
1: Cette semaine à l'émission, Emmanuel Lamontagne analyse le phénomène des vendeurs modernes dans les temples et Brigitte Bédard nous présente deux scènes de l'Antiquité qui ont beaucoup à dire à notre époque perpétue et félicité. Et enfin, Jean-Philippe Marceau tente d'entrer en communication avec les extraterrestres. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Simon Lessard en remplacement d'Antoine Malenfant et je suis en compagnie du déstabilisant James Anglois. <rire> Bonjour
2: James. Euh, salut Simon, euh, l'organisateur. Le, le, <rire> le stabilisateur. Ouais c'est ça, le stabilisateur. Non
1: James, tu me déstabilises souvent, je trouve que tu as toujours des remarques, des questions, un humour qui me surprend. C'est vrai ça. Et là, oh, je, ben, tant je, mieux, je un peu mon... bouche
2: bée à chaque fois. C'est un peu mon rôle, là. des fois c'est malaisant aussi, c'est parce que... Tu
1: m'apprends à jongler avec l'imprévu dans la vie.
2: <rire> Tant mieux.
1: James, aujourd'hui, on a toute une émission avec Brigitte Bedard. entre autres, qui est avec nous. Salut. Ça va bien, Brigitte? Oui, toi? Tu es venue de la Rive-Sud oui. jusqu'à nous. je suis née sur la Rive-Sud. <rire> tu es une femme de la Rive-Sud, toi. Oui. C'est important dans ton identité.
3: Oui, oui, oui. Ouais. J'ai grandi là, je suis encore là, je pense que je vais mourir là, si Dieu le veut aujourd'hui Brigitte tu nous parles de deux saintes femmes oui, ben, des très jeunes femmes hein, sainte Félicité et sainte Perpétue, qui ont fait leur fête le 7, le 7 mars juste avant le, la journée internationale des femmes le 8, le droit mais des ça femmes droit de... oui, droit des femmes, mais ça n'a pas rapport euh, okay. parce qu'elles ont été martyrisées dans l'amphithéâtre de Carthage en 203 après Jésus-Christ et euh, ben, ce sont euh, la chose particulière, c'est que c'est le premier document officiel qu'on a de martyr.
1: Hmm, J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Euh, Jean-Philippe Marceau, euh, bienvenue, on n'est pas du monde. Euh, alors euh, Jean-Philippe, toi aujourd'hui tu vas nous parler de
0: monstres, c'est bien ça? Oui, exact. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, de la même façon qu'aujourd'hui on utilise les extraterrestres dans notre mythologie, les anciens utilisaient des monstres comme les dragons, les hommes à tête de chien, etc. pour parler de l'inconnu. Aujourd'hui, on est beaucoup plus proche des anciens qu'on se rend compte là, en fait. Hmm. Les monstres qu'on trouvait ridicules à leur époque, on les a juste mis dans l'espace, puis c'est nos extraterrestres. <rire> OK,
1: fascinant. Et Emmanuel Lamontagne, bienvenue dans N'est pas du monde. Bonjour, Simon. Alors, toi, aujourd'hui, tu vas nous parler de cossins en plastique, c'est bien ça?
4: Oui, exactement. Moi, je vais vous parler, en fait, de tout ce qui est souvenir religieux qui est en vente dans les églises et qui vient de pair avec le tourisme. Alors, on va
1: entendre ça tout de suite après la pause. <musique> collectionneur lui-même de Bébel, de Bibelot et de babioles, le chroniqueur et doctorant en histoire de l'art Emmanuel Lamontagne a toujours été un peu perplexe devant ces étals qu'on voit parfois à l'arrière ou en marge des lieux de culte. Il a eu envie d'exorciser son malaise avec nous aujourd'hui. Salut, Emmanuel. Bonjour, Simon. Alors, Emmanuel, réglons tout de suite quelque chose. A priori, tu n'es pas nécessairement contre la vente
4: d'objets religieux dans les lieux de culte, entre non, autres. Pas, pas du tout, en fait. Euh, c'est de la façon de le faire, en fait, qui peut être dérangeante ou non, selon euh, comment est-ce que ça va être fait. Il faut dire, d'entrée de jeu, il y a certaines personnes qui vont dire que c'est complètement une aberration, euh, qui voudraient revenir à certaines visions d'un passé qui est idéalisé, là, comme de quoi qu'il faudrait qu'il n'y ait rien à vendre dans un... Dans, dans un lieu euh, religieux. Euh, bref, qu'il faudrait fermer boutique en, en quelque part. Euh, mais la réalité, c'est que penser comme ça, c'est un argent en plein fantasme. On, on, on va se le dire parce que les, les, euh, les paroisses, les églises euh, qui, qui font ça ou tout lieu de culte, ça peut être en dehors du monde chrétien aussi, il euh, euh, y a un apport financier important qui est allé chercher, donc il y a une nécessité financière pour ne serait-ce que financer, justement, à réparer le toit ou l'évangélisation ou peu importe, là, le cours de, cours de catéchèse. Puis aussi le fait que dans un monde où le tourisme est en constante augmentation, enfin, dis-moi, dans un monde pré-pandémique où le tourisme était toujours en constante <rire> augmentation, c'est euh, rêvant couleur là, de penser que ça va aller, euh, ça va aller en, en diminuant. Euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver une façon que tout ça se soit mis euh, adéquatement. Donc, il y a différentes manières présentement là, euh, qui vont être… Euh, donc, on peut, peut
1: C'est ce que j'allais dire. Il y a différents cas de, de figure, de manière d'intégrer, euh, disons, la vente ou l'achat de, 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 dans, dans de souvenirs ou de matériel religieux… Euh, euh, il y en a des, des plus disons, louables que d'autres, peut-être. Exactement.
4: Il y a un monde idéal, si on veut, qui va être complètement euh, à part. Donc, la boutique va être à part du lieu de culte. Je pense, par exemple, à des endroits comme à Notre-Dame-du-Cap ou à Saint-Anne-de-Beaupré, euh, où il y a une boutique en, en dehors du sanctuaire. Donc, il y a vraiment un lieu dédié qui ne sert euh, qu'à qu ça. Il y a l'espace pour le faire. Donc, ça, on parle vraiment de l'idéal. Ce n'est pas toujours faisable, euh, dépendamment de où est-ce qu'on est. Donc, on, il y a des situations de, de compromis où on peut mettre à l'intérieur du lieu de culte, mais dans un espace qui va être quand même euh, défini. Je pense, par exemple, à la cathédrale de, de Sherbrooke. Il y a un espace qui est fermé euh, sur le bas-côté. C'est vitré. Il y a des portes. Ça a pas l'air d'une de, de chapelle qui a été transformée en, en boutique pour vendre des choses. On il voit... y a
3: aussi l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Le magasin est au sous-sol. Sous ouais.
4: Mais est, on, on est dans le même bâtiment, mais à un autre, à un autre endroit. Il y a plein d'exemples quand même où est-ce que c'est... Euh... C'est bien fait. C'est bien fait. Ouais. Ça, ça passe bien. Ça déguise pas ou ça déguise peu euh, le lieu. Puis évidemment, mais il y a des endroits où c'est plus invasif. Euh, Là-dedans, là, je pense par exemple à la cathédrale Notre-Dame de Québec, euh, où on a une chapelle qui est près du narthex, donc tout de suite à l'entrée de l'église, une ancienne chapelle avec une piéta immense, une sculpture qui est en arrière avec des étals. Euh, en verre où on vend un peu toutes sortes de, ah. euh, de gugus euh, aux touristes. Il y a quelques années, on a même ajouté une autre boutique à l'arrière de la cathédrale dans une ancienne sacristie euh, où il y a même un hôtel qui était dédié à Saint-Vincent de Paul qui a été détruit pour mettre. Euh... Es-tu déjà
3: allé à la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Longueuil sur le chemin Chambly
2: non, ça, 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 il y a Je un, un dit...
3: distributeur de lampions. <rire> je te dit, tu mets ton argent, il y a le lampion qui tombe, tu sais comme les machines à chips, là, puis là, le lampion sort, toi.
4: Ben ça, euh, j'ai vu ça en Europe, moi. Les, les, les distributeurs à l'enfant, ouais. puis on m'a expliqué. Je, Dans je, l'église. J'étais je, je je un peu rire. perplexe, mais on m'avait expliqué que c'était pour pas se les faire voler qu'ils avaient fait ah ouais. qui <rire> euh, qu mis ça. Donc, euh, <rire> Bref, la boutique en soi n'est pas un problème. Euh, ce qui dérange, c'est l'emplacement. De la façon euh, de la façon alors, idéalement, faut pas que la foi côtoie trop le commercial. On peut, hum. on, peut, on, peut, on peut dire ça comme ça. Donc, parce de que... même
1: qu'il y a une séparation, normalement, entre l'Église et l'État, toi, tu penses qu'il devrait en avoir une aussi,
4: peut-être, entre le religieux et le commercial. Exactement. Donc, euh, au, moins dans, au moins dans les espaces physiques. Euh, parce que c'est l'image, en fait, euh, que ça envoie. Ça envoie une mauvaise image, justement, de vendeur dans le temps. C'est une critique qui va arriver souvent quand on travaille dans le milieu du tourisme religieux. Euh, c'est quelque chose que les gens vont se faire dire là, régulièrement. Là. Pour, hum. avoir, pour avoir travaillé, là, dans, dans, hum. pour avoir été guide, moi-même, dans certains endroits, c'est quelque chose qu'on se faisait dire de façon régulière. Là.
1: Aussi, Emmanuel, j'imagine que ce n'est pas juste une question de lieu, mais c'est une question aussi des objets eux-mêmes, de qu'est-ce qu'on décide de vendre.
4: Oui, c'est ça. Il y a, il y a vraiment une, une différence. En fait, il y a deux, deux écoles là-dedans, là si on veut. Euh, il y a un peu, le l'a mentionné à Saint-Benoît-du-Lac, où ça va être plus axé sur des produits qui vont être produits euh, par l'abbaye, donc par les moines, le fruit, le fruit du travail des terres, là, du cidre, confiture, euh, ainsi de suite, qui est quelque chose c'est vieux. C'est vieux comme les abeilles, en fait. Ça, ça, ça fonctionnait des champs comme vieux ça. Vieux comme les moines, je sais pas. Ben, euh, non, c'est plus vieux que les moines.
3: <rire> Mais il y a ça. quand même une énorme bibi, euh, librairie
4: d'ouvrages il y a, a d'autres choses, mais donc que le, euh, pour un monastère, de vivre du fruit de son travail, ça a, toujours, ça a toujours fonctionné comme ça. C est c est, ça. A, comme je disais tantôt, il y a une réalité euh, financière là, en arrière il faut se financer quelque part. Mm. Mais et, ce qui est peut-être plus euh, matière à discussion, c'est ce, ce que j'appelle affectueusement le, le, le paquet de bondieuserie euh, qui va être à vendre dans ces endroits-là. Souvent, euh, donc on parle de l'image pieuse, statuaire, chapelet, médaille, bon, et ainsi de suite. Des euh, chapelets de toutes les couleurs et de toutes les et « Glow in the dark ouais, » en plastique. On a tout eu dans nos cours ben, de catéchèse. Ben – Le summum
3: ça. des chapelets, c'est à Medjugorje. Là. <rire> si tu veux te magasiner <rire> un chapelet, tu en as pour au moins une heure.
4: <rire> – Donc c'est ça. Souvent, ça a tout l'air à sortir du magasin à 1 mmh. ces trucs-là, ouais. mais vendus à des prix euh, ultra euh, sur les stéroïdes, là, euh, dignes de, des, des, <rire> des quartiers euh, les, les, les plus touristiques euh, et, et kitsch là, souvent, il là, faut le dire. Euh, là, j'ai l'air à chialer euh, beaucoup. Là. Je suis censé être le public cible en plus pour ça. Comme tu dis, je, je, je fais mon doctorat en histoire de l'art, principalement sur le, le, le monument relu. Alors, ben justement,
2: es public cible pour trouver, avoir un goût esthétique.
4: Ex mmh. Ouais, c'est peut-être ça le problème. Mais, bon, Emmanuel
1: Lamontagne, <rire> euh, justement, tu dis que t'as de l'air de, de chialer, mais euh, qu'est-ce que tu proposes qu'on vende des produits à artisanaux faits main par des artistes à 100 la pièce, 1000 la pièce? Est-ce que c'est pas un peu méprisant pour les gens plus pauvres non, euh, non, non. de ne pas leur donner accès quand même à des outils qui peuvent les aider dans leur, dans leur vie de foi?
4: Non, en fait, euh, ce que je propose, en fait, c'est de revenir à un produit qui peut être quand même fait de façon industrielle. Parce qu'on voit, dans le fond, si c'est fait souvent un peu cheapette, ces choses-là, c'est que c'est fait de façon industrielle. Puis, je suis pas le premier là, qui réfléchit à ça. Là. Dès les débuts de l'industrialisation, euh, je pense par exemple à l'étonnant du mouvement Arts and Craft en Angleterre. Donc, comme euh, Ruskin, euh, John Ruskin et William Morris, euh, qui avaient, eux, déjà observé au 19e siècle, dès les débuts de l'industrialisation, une baisse de la qualité, euh, qui est un peu inhérente. Là, on, parce que, justement, l'artisan euh, va toujours avoir quelque chose de meilleure qualité, quelque chose qui est fait en série et qui est fait en, en masse. Mais ceci dit, le produit de masse ne veut pas nécessairement dire mauvaise qualité non plus. Tout dépend comment est-ce que c'est conçu et dans quel but est-ce que c'est conçu. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on va faire un, un produit de piètre de qualité qu'on sait que ça va euh, tomber en lambeaux euh, dans, dans, presque dans la seconde ou on veut créer quelque chose qui va durer dans le temps? Mm. Euh, et si on y va avec quelque chose qui dure, justement, ben là, on l'objet en soi devient un, même un, un leg possible d'une génération à l'autre. Je pense que l'exemple le plus simple à prendre avec ça, euh, c'est au niveau euh, du bâtiment, en fait. C'est dans l'architecture, il y a de quoi s'inspirer là-dedans. Euh, si on prend, un, par exemple, le Panthéon à Rome, euh, qui a été construit en, entre, en, entre 113 et 125 de notaire, qui était un temple romain, mm -hmm. qui a été réutilisé comme une église euh, à partir en, de 609, ben, c'est toujours en usage, toujours un lieu de culte. Donc, c'était conçu à la base comme Mais quelque chose... Mais plus le
1: même culte, par contre.
4: Non, c'est plus le même culte. Mais l'usage, en fait, euh, ça ne change pas grand-chose, j'oserais dire, dans la perspective où euh, l'idée, c'est de projeter dans le temps. C'est de faire quelque chose qui, qui va servir, qui va rester... La, la même logique peut s'appliquer euh, aux objets. Euh, donc, c'est-à-dire que si l'objet euh, est bien conçu, ça passe génère, peut même devenir quelque chose qui se passe d'une génération à l'autre. Là, la personne qui va avoir justement la statue, la médaille, le chapelet, ou peu importe l'objet, en plus d'être un support dévotionnel, va devenir quelque chose euh, qui va rappeler un souvenir. De, un, de, de, héritage, de... un héritage. d'un parent, d'un grand-parent, d'un grand. Moi, par exemple, j'ai un, un chapelet qui me vient de mon grand-père. Euh, là-dedans, il y a une valeur ajoutée à un hein, chapelet, évidemment, que j'ai racheté ou que j'ai eu à catéchèse en, en plastique cheapette qui a pété dans la semaine. Mais tu, à petit.
2: tu disais que production de masse n'égale pas nécessairement de mauvaise qualité, mm -hmm. mais en même temps, tu peux produire en masse, mais si tu veux rajouter de la qualité, tu vas prendre des matériaux plus nobles, donc ça va coûter nécessairement un peu plus cher.
4: – C'est sûr qu'il y a un milieu, en fait. – Oui, il, il y a un milieu entre euh, l'objet qui est conçu à usage unique, un peu, si on veut, et quelque chose qui serait conçu dans une perspective euh, de long terme. C'est un peu ça, justement, ce que l'arts and craft euh, proposait là, déjà, euh, donc d'ajouter de, 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 certains éléments de qualité, euh, notamment dans les matériaux, euh, forcément, pour en faire quelque chose qui, qui est plus durable. – C'est plus écologique aussi, peut-être plus la date aussi dans l'esprit du pape François? Ben, – Oui, bien, exactement, c'est ça. C'est ça répond à une occupation moderne, puis on voit que c'est en train de changer. Là, je, je, je suis très critique là, depuis le début, mais on voit, on voit quand même que eh, toute l'idée, justement, d'usage de, de, unique de, 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 de jetable, de la culture du jetable, est en train de changer depuis les années 70 avec les débuts euh, du, du mouvement écologiste. Puis je pense que dans, dans l'Église, ben, il y a de quoi s'inspirer, justement, à aller, euh, aller, ch aller chercher. Puis justement, comme tu dis, c'est tout à fait en accord avec ce que, ce que le pape François propose euh, euh, en ce moment, non?
1: Vous, autour de la table, avez-vous un objet de piété auquel vous êtes attaché spécialement?
2: Bien, moi, c'est mes, mes icônes. Pas les, pas les fausses icônes okay. là, imprimées sur du laminé, là, mais des, vrais, des vraies icônes là, peintes à la main, là ce que j'ai chez moi, c'est vraiment les ou, ou des statues, euh, les statues démoniales de Bethléem, entre autres, qui font des très, très belles œuvres. Mmh, mmh. Donc ça
1: ouais. va dans le sens justement des pièces qui sont de plus grande valeur, de, de plus
2: de, avec plus de beauté. Oui, Souvent c'est des cadeaux, tu sais, que tu reçois.
3: Moi j'ai reçu en cadeau une relique euh, majeure de Saint Padre Pio. Alors on l'a, on l'a mis dans un coffret de bois pour l'exposer sur le mur à la maison, euh, mais je, je... C'est ça. À part ça, j'ai ma
5: Bible. Tu <rire> tiens
4: beaucoup. Mais pour le livre, ça se vaut. Ce que, ce que je dis là, pour l'objet, ça vaut pour le livre. Ouais. Que si le livre est édité dans un matériel de piètre de qualité ben oui. qui va tomber en lambeaux, euh, bon, peut-être pas en termes de jours ou de, de, de semaines, mais c'est une Bible qu'on qu que tu dois lire souvent, j'imagine si c'était mal, euh, mal conçu, mm -hmm. tu pourras pas transmettre cette Bible-là à, à tes enfants non plus. C'est
2: comme le magazine Le Verbe, on a envie de le donner à d'autres.
4: Parce qu'il est beau, parce qu'il oui, est de qualité. C'est <rire> oui, vrai que c'est de la qualité.
1: Alors, Emmanuel, la question qui tue, est-ce que nos figurines en studio que ceux qui nous écoutent euh, ben en ça. vidéo euh, peuvent voir, est-ce qu'ils passent le test euh, pour toi d'objet de piété
4: de qualité? <rire> Come Pas, on. Pas du tout.
2: Euh, euh, le pape François, quand
4: même. <rire> Écoute, là. Mais en fait, c'est très, très drôle. C'est vraiment rigolo. drôle. Il y a, il y a, je pense
3: mais il... c'est du gaspillage.
4: C'est pas écologique là. Ben, oui et non. C'est pour le gag. Je pense que ça peut, euh, ça peut valoir le coup. Mais comme objet de piété en termes de support dévotionnel, Non, non, non. Euh, je pense pas qu'il y a grand non. monde qui voudrait s'installer. Euh, c'est pense... quand même
2: écrit
3: dessus "Premium Quality Collectibles". Excuse-moi là.
4: <rire> c'est du marketing. <rire> euh,
1: je pense qu'il qu faut être honnête. Ici, c'est plus humoristique. Ça, oui, oui. c'est pas dédié à la prière. Non,
4: c'est il y a ça aussi, c'est qu'il y a le, le, le vieux rapport euh, Thomas. Là, là, je, je vais retomber dans le métal de, de médias Davis, mais le, 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 le vieux rapport Thomas à l'objet, en fait. C'est que pour rendre un culte au divin, bon, on peut utiliser les meilleurs matériaux. Donc, il, mm -hmm. il, donc le, le, la substance. Euh,
2: la beauté éveille l'âme. Oui, exactement. c'est mm -hmm. ça. Que, faut que le,
4: en fait, la beauté favorise l'élévation spirituelle. Il
2: faut mm. que
1: le
4: matériel conduise donc, au le spirituel. Le matériel. Le matériel va l'aider, puis... Je... Ben, on s'entend aussi que, sont... ben, que ça, c'est pas
2: pour l'élévation spirituelle. C'est
4: Pour moi, ça, ça répond pas du tout aux critères d'un objet de dévotionnel et de piété.
2: D'ailleurs, ça, s'est pas vendu. On n'a pas acheté ça dans un sanctuaire.
4: Euh, ouais, j'imagine. <rire> j'imagine. Ah, en, mais... fait,
3: en fait, c'est l'intention
1: aussi... Tu sais, euh, euh, ça, ça c'est... Excusez, c'est... Bon, c'est la... pas grave, c'est pas grave. Mais Brigitte, ça tombe bien parce que c'est la fin de la chronique. <rire> C'était la musique de la fin de la chronique.
4: Sauvé par la chronique. Euh, ceux qui sont
1: curieux, qui nous écoutent à la radio, vous irez, vous irez voir les images sur Facebook et YouTube de notre petite statuette en studio. Euh, Emmanuel Lamontagne, chroniqueur On n'est pas du monde et doctorant en histoire de l'art. Merci. On pourra lire ton texte « foi en résine » qui est déjà sur notre site web, leverbe.com. À bientôt, Emmanuel. Merci.
6: Jacob Rose Stored in his kitchen Cleaning a knife, wondering what it would be like To plunge that knife into anything Jacob rose, looked at his sofa Smiled a half smile, imagining how she would react a bunch of holes in the cushions. Jacob Rose walked out the back door, knelt in the moonlight, and raised the knife over his head. He brought it down fast towards the soil. Jacob rose His hand was on fire The knife hit a rock And his palm slid down the blade He looked around and he saw no one Jacob rose Back in the kitchen
1: vous êtes avec Simon Lessard à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Jacob Rose de l'auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste saskatchewanais Andy Schaff. Plus souvent qu'autrement, les histoires et légendes qui nous parviennent de l'Antiquité mettent en scène des hommes. Ou quand il y a des femmes, leurs rôles sont secondaires et dépendants. Aujourd'hui, notre chroniqueuse Brigitte Bédard voulait nous présenter le récit de deux femmes assez extraordinaires qui est parvenue jusqu'à nous. Salut, Brigitte. Salut. Alors, euh, dis-nous, tu as trouvé un papyrus dans une genre où tu vas nous raconter <rire> la vie de grandes princesses égyptiennes ou de déesses grecques? Non, ce sont des simples femmes
3: africaines du, euh, du nord de l'Afrique, en Tunisie, à Carthage, en fait. Comment elles s'appellent? Elles s'appellent Perpétue et Félicité. Perpétue était issue du milieu de l'élite. Si je peux dire, une femme cultivée. Et on croit que euh, Félicité était sa servante, mais en fait, il y a très peu de documents qui le prouvent. Donc, on... Mais on sait qu'elles sont mortes ensemble, qu'elles ont été incarcérées ensemble. Euh, donc, en 203, à Carthage, euh... Elles sont... Euh, on, on célèbre leur fête le, 5, le 7 mars euh, dans l'Église catholique, mm -hmm. mais le
1: 1er février dans l'Église d'Orient. Et pourquoi, Brigitte Bédard, selon toi, c'est vraiment intéressant de se replonger dans la vie de, de, de ces femmes-là?
3: Pour moi, ça a été des, ce sont des modèles de femmes, des femmes fortes, d'ailleurs, euh, perpétues... Euh, avant de. Ce qui fait que c'est si original et si passionnant, c'est que Perpétue, dans la prison, a écrit un journal de captivité. Et on peut avoir accès à ce journal de façon. <rire> euh, généralisé là, sur Internet. Vous, ça fait partie des vous... textes
2: de, 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 de l'Antiquité qu'on oui. a pour étudier l'histoire. Oui,
3: voilà. absolument. Ça a été approuvé par les chercheurs du CNRS. Donc, c'est le récit de la passion de perpétue. C'est en PDF. Vous irez lire ça. C'est passionnant. Long? Non, pas tellement. Pas tellement long. Euh, puis, je vous dirais que c'est fascinant. Je me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas eu un film... Là-dessus, ben oui. ça ferait un beau péplum. <rire> hey,
2: J'allume, mais le 7 mars, c'est la fête d'Antoine, notre animateur.
3: Non! Oui,
2: oui, oh. C'est place qu'il ne soit pas l'autre.
1: Peut-être qu'il est en train de célébrer sa fête. Ouais, justement. Est <rire> Il en <rire> <rire> Alors, est en vacances.
3: Alors, l'idée, c'est qu'elles ont été euh, arrêtées, incarcérées. Euh, Félicité va accoucher euh, en prison. Et perpétue un petit bébé naissant. À peine. Et, euh, mais euh, d'ailleurs, c'est une des choses qui a le plus scandalisé les gens qui étaient dans la foule. Même si la foule voulait leur mort, à tout prix, ça scandait euh, puis ça riait d'eux. Hein, parce que les chrétiens dérangeaient. Mmh. Hein? Euh, Perpétue était probablement catéchumène, c'est ce qu'on croit. Et on dit qu'il euh, y a un païen qui euh, qui critique les chrétiens qui s'appelle Minucius Félix, qui écrivait que les chrétiens avaient pas de bon sens et tout ça. Et lui, il dit, euh, vous, il s'adresse aux chrétiens, il dit, « Vous ne vivez même pas. Vous ne vivez pas comme tout le monde. » Alors, en fait, les chrétiens de l'époque vivent vraiment, on parle de, de 203 là ici, donc ils vivent vraiment comme en état de rupture par rapport à leur société qui est tout à fait païenne. Donc, tu sais, quand elles étaient incarcérées avec tous les autres... Euh, ben, la, les, la, la, la prison donnait sur la rue hein, avec les barreaux donc les passants les regardaient riaient d'eux, leur crachaient dessus euh, ou compatissaient regardaient, bon en tout cas et euh, Félicité quand elle accouche on rit d'elle euh, parce qu'elle souffre et tout ça, donc c'est épouvantable mais quand Félicité et Perpétu sont lancés dans l'amphithéâtre euh, Félicité vient d'accoucher ça fait trois jours elle a demandé à Dieu, ça c'est tout écrit dans le, le récit de Perpétue, elle a demandé à Dieu d'accoucher avant le temps pour pouvoir justement... Euh, euh, sauver son bébé parce qu'on n'acceptait pas les femmes enceintes. Hmm. Donc, mais elle venait d'accoucher et elle était évidemment euh, dans sa montée de lait, n'est-ce pas? Ça faisait trois jours. Donc, il y avait du lait qui, qui coulait de ses seins et ça, ça l'a scandalisé les, les spectateurs donc parce qu'on les avait mis euh, euh, avec leurs vêtements comme ça dans l'amphithéâtre. Et puis là, on les a rappelés on lui, leur a mis des tuniques longues pour ne pas voir euh, leur corps. Euh, mais j'aimerais vous lire un extrait euh, de, de celui qui a écrit Le Martyr. Parce que Perpétue écrit son journal, oui. on peut lire, mais après ça, elle dit, après sa vision, n'est-ce pas? Euh, parce qu'elle a eu une vision la veille où elle allait entrer dans l'amphithéâtre. Euh, donc, elle dit, j'espère que quelqu'un va pouvoir écrire Notre Martyr. Et effectivement, il y a quelqu'un qui écrit Le Martyr. On ne sait pas c'est qui. Certains disent que c'est tertulien, mais non, c on ne le sait pas. Et donc, il écrit ce qui suit. Ça va vous donner un, 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 une idée là, de, de le genre de torture. Les jeunes femmes eurent une vache furieuse. Donc, c'était ça leur... Donc, c'est une vache, OK? Euh, <rire> donc, avec des grosses cornes, OK? C'était contraire à l'usage, mais le diable avait combiné de donner dans la bête même une insulte à leur sexe. Déshabillés et enveloppés de filets, on les fit avancer. Le public fut soulevé de honte en voyant cette jeune femme si frêle et l'autre récemment accouchée, dont les mamelles laissaient tomber des gouttelettes de lait. Il fallut les ramener et les couvrir de tuniques flottantes. La première, perpétue, fut jetée en l'air. Elle retomba sur le dos. À peine assise, voyant sa tunique déchirée sur le côté, elle la ramena pour se couvrir la cuisse, plus soucieuse de la pudeur que de la douleur. Puis elle prit une épingle et rattacha ses cheveux dénoués. Il était indigne d'une martyre de souffrir les cheveux en désordre, sous peine de paraître pleurer à l'heure même de son triomphe. S'étant redressée, elle vit Félicité étendue. Elle vint vers elle. Elle lui tendit la main, l'aida à se relever. Toutes deux se retrouvèrent donc debout. Mais la cruauté du public était assouvée et on le fit sortir par la Porta Santa Vivaria.
1: Donc, C'est intense. C'est intense, mais c'est comme ça tout le long, je vous le dis. Là. Et tout élu, le long, là, je le vois, tu es émue. Ah, ça m'émeut comme mais
3: ça. Ça m'émeut parce que pour moi, euh, dans la vision qu'a eue perpétue la veille, OK? Savez-vous c'est quoi sa vision? Elle entre dans l'amphithéâtre et elle est euh, dévêtue et elle se regarde et elle est un homme. Hmm. OK? Et on lui donne une armure, elle se transforme en gladiateur et elle s'en va battre
1: le démon. <rire> c'est une Jeanne d'Arc de l'Antiquité. <rire>
3: Écoute, moi, là, je lisais ça, je disais... Ça, pour moi, c'est une femme, une chrétienne. Pourquoi je l'admire? Parce que je me dis, le jour de ma mort, j'espère avoir la foi comme ça. Parce que quand ils l'ont rentrée, quand ils l'ont ressortie par la Porta Santa Vivaria, là, elle est allée encourager ceux et celles qui étaient là, qui attendaient la mort. Elle était blessée. Là. Puis elle disait... « Ne perdez pas la foi, je vais gagner cette couronne. » Et dans sa vision, elle gagne le combat à, à l'épée, justement. Elle gagne la couronne de la victoire. Et tout le monde, elle, elle entraîne dans le champ tous les prisonniers qui sont là. Puis, bon, après, elles vont les retourner le lendemain et elle va, elle-même, guider le glaive de son, 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 son bourreau. Elle va prendre son glaive parce qu'il l'a manqué. Il, il lui a, a transpercé la, la poitrine, puis elle a hurler. Puis là, après ça, elle reprend son glaive et elle lui monte son cou en voulant dire, c'est là qu'il faut que tu me, que tu me tues. – C'est baveux un peu. Hein? – Écoute, c'est euh, épique. Et je me dis, ben puis elle n'a même pas eu conscience. Hein. Elle était en extase pendant qu'elle a été euh, projetée par la vache. Là. Quand elle est revenue à elle, par la suite, elle a dit, et puis cette vache, est-ce qu'elle va venir? Elle se ne se euh, rappelait même plus qu'elle avait été projetée par la vache. Donc, c'est une femme qui euh, était, euh, c'est une mystique, et c'est un modèle, et je dirais même que c'est la patronne de tous les âmes du purgatoire. C'est une c'est quasiment une des, des, des premières saintes euh, au ciel, avec le bon larron, si tu veux. Donc, je pense que... Euh, Saint-Étienne. Saint-Étienne, oui, effectivement. Et elle est la sainte patronne des troupeaux de vaches. C'est assez drôle. Ah, ouais, OK. <rire> bon, c'est assez Moi, humble je les, je les comme connais, patronage. Je
1: la mais... connais plus comme celle qu'on nomme, entre autres, dans la prière eucharistique numéro 1 du canon Mais il, bon y romain. Un,
3: il y a un beau rosier aussi qui s'appelle. Euh, Félicité Perpétue, ah, okay. euh, qu'on pourrait se procurer. C'est quoi un rosier euh, Les rosiers. Là, des roses, ça s'appelle. sais les rosiers Bourbon, ah, Ils ouais. s'appelle ah. un rosier Bourbon. Eh ben. Et ben, c'est le rosier euh, Félicité Perpétue qui a des petites roses. Donc, si ça vous tente de d'en de, de, acheter chez vous, de vous poser un beau rosier, mais c'est ça, c'est des des images de femmes fortes, des espèces de Jeanne d'Arc, mm. euh, où tu dis ben moi à l'heure de ma mort, est-ce que je vais lutter jusqu'à la fin, comme dit Saint-Paul, jusqu'au bout, euh, euh, persévérer, jusqu'au bout, euh, malgré la douleur, la peur. Euh, mais elle a été libérée, je dirais, de cette peur. Elle aurait eu tous les droits d'avoir peur, mais non, on voit qu'elle n'a pas eu peur. C'est documenté,
1: c'est incroyable. Donc oui, c'est un modèle de femme. <rire> Extraordinaire. Mais Brigitte Bedard, ça me pose la question de notre manière de vivre la foi aujourd'hui. Dans l'Antiquité, là, je lisais que ces, ces deux saintes femmes ont vécu sous l'empereur Septime-Sévère. En tout ouais. cas, tout un nom pour un empereur sanguinaire. Euh, mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas un peu rendu des chrétiens de what? De, de, ou de salon pour prendre une expérience. – On ne peut pas vraiment, vraiment se comparer.
3: Là.
1: <rire> on peut pas vraiment se comparer. C'est un autre genre de
3: martyr aujourd'hui. Euh, – C'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? – ben tu veux-tu l'objet d'une autre chronique? <rire> <rire> – J'en veux un avant-goût, en tout cas. <rire> – ben je dirais que c'est un martyr un peu différent. Est, on n'est plus appelé, en tout cas en général. Ça dépend où dans le monde, évidemment. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'en général, pas n'est pas martyre de martyr de, dans le, des arènes, mais autrement. Euh, comment se mettre euh, à nu? Comment vraiment témoigner? Euh, tu sais, c'est ça, aujourd'hui. Je pense, je pense à Chantal Del Sol, ça me vient à l'esprit, dans son dernier ouvrage, dont j'oublie le nom, mais elle parle qu'aujourd'hui, le chrétien doit... Montrer l'exemple et témoigner. Euh, Ce n'est plus le temps de partir des théories. Ce n'est plus le temps de parler de morale. Non, c'est le temps d'être et de témoigner par l'être. Donc, la façon que je vis, je suis comme eux autres aussi. Je vis en rupture avec ma société. Ça, je, peux, je pense qu'on... C'est facile de le dire, tu sais,
1: toutes mes... mes... – En rupture, mais en même temps, avec un grand amour, le ben, désir oui. de, de, oui, de reconnaître absolument. Dieu, le Christ, On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. – on, <rire>
2: on, on pourrait dire aussi que, ben, c'est ça, on est plus faible que ceux de l'Antiquité, puis ça on nous garde dans la ouate, ici au Québec, puis c'est correct comme ça.
1: – Parle pour toi, James. – On pourrait
3: dire ça, <rire> mais je suis pas prête à dire qu'on est dans la ouate, c'est un peu péjoratif. – Non, mais quand on compare à ça, Mais ben, oui, <rire> Ouais. Mais ce pas tous les chrétiens qui sont morts comme ça non plus à l'époque, tu comprends? Non, non. À l'époque, quand tu devenais chrétien, tu savais que tu allais te faire tuer. C'est sûr Alors,
1: si niveau-là. baptiser, vous voulez dire qu'on avait une chance sur deux d'être torturé. Euh, on y penserait sérieusement.
2: Voilà,
3: alors si c'est...
2: Il si... faut rappeler que ça, ça existe ailleurs dans le monde. Euh, oui, ça.
3: voilà, ça existe ailleurs dans le monde. T'sais. Je pense que le, cette année, les chiffres, c'est encore les chrétiens les plus persécutés au monde, là. Oui, c'est un autre monde. Ça ne se compare pas vraiment, mais oui, je pense que ces deux femmes-là euh, peuvent euh, vraiment être des modèles euh, pour les, la journée de la femme, pour mmh. le droit des femmes, tu sais. Bon, euh, mais moi, j'aime me rappeler, j'aime avoir ces femmes-là dans ma vie comme modèles qui me gardent forte dans la foi, tu sais. Euh, avec deux ans après de, de pandémie qu'on vient de traverser, je pense que euh, moi, j'ai connu des moments de ténèbres profondes. Puis si j'avais pas eu la foi, mes frères et sœurs autour de moi, euh, c'était sec, là, euh, cette année. <rire> Puis l'année passée, là, euh, quand tu lis des histoires comme ça, ça te ragaillardit.
1: Hmm. Oui. En tout cas, merci, Brigitte. Ça me donne le goût d'aller lire ce récit de la passion de Perpétue et Félicité, qui est disponible sur Internet. Oui, comme tu facilement. Nous le disais. Euh, format PDF. Brigitte Bédard, chroniqueuse en On n'est pas du monde et à la victoire de l'amour, journaliste pigiste entre autres pour Le Verbe et auteur d'un deuxième livre à apparaître dans quelques jours. Je me suis laissé aimer aux éditions artage et Novalis. Tu nous parlais aujourd'hui des Saintes Martyrs, Perpétue et Félicité, mortes à Carthage, dans l'actuelle Tunisie, le 7 mars de l'an 203. Merci, Brigitte. Bienvenue.
5: Je suis la souche, l'arbre abattu Depuis que personne ne me touche La moindre main sur moi m'étouffe Je fuis, je m'y habitue Sans sont mes raisons qui ont tort Ma folie au fond de l'enfant Je jusqu la jusqu'à lit océan en haut du mirador Je suis la souche, l'arbre abattu Personne ne me touche Le mouvement, l'avez-vous vu Celui de mon spectre qui s'engouffre Dans le bunker, les catacombes Et de peur que l'amour ne l'inombe C'est en haut du mirador D'où il voit l'eau Qui s'évapore Je marche seul Je la souche, l'arbre abattu Depuis que personne ne me touche Chaque jour, a déjà vu Je Et suis où, je suis venu Dans la bouche de mon adversaire Entre les muscles antagonistes Dans la résine, le goût amer De l'infidèle cantatrice. Et comme je brise tout ce qu'elle m'offre le monde De ce monde, je me suis retiré J'aurais découvert dans le noir, et j'aurais découvert sur le socle, et j'aurais découvert une monde dans les sailles invisibles du roc. Emprisonné entre deux strates, j'aurais déversé mon histoire, tétanisé ma mémoire dans les veines de du marbre. J'aurais découvert dans le noir, et j'aurais découvert.
1: C'est toujours Simon Lessard au micro dont n'est pas du monde. C'était la chanson Arbol de Lydia Kipinski. Après nous avoir parlé de zombies et de la magie de la perception dans ses chroniques précédentes, Jean-Philippe Marceau a pris la bonne habitude de nous surprendre par ces sujets déjantés. Bonjour Jean-Philippe. Salut Simon. Alors tu ne déroges donc pas à ta ligne Jean-Philippe et aujourd'hui tu voulais nous aider à entrer en contact avec les extraterrestres. C'est bien
0: ça Ouais, même sans avoir besoin de rentrer dans des extraterrestres qui existeraient littéralement dans d'autres planètes sur euh, le système solaire ou ailleurs. Juste à essayer de mieux comprendre pourquoi ça nous fascine autant, les extraterrestres. C'est quelque chose d'assez moderne comme monstre, en fait. Là, on peut trouver peut-être quelques mmh. antécédents dans des, des très vieilles histoires où il y avait des créatures de d'autres mondes avec lesquels on interagissait peut-être. Mais c'est vraiment, c'est sûr, depuis le 20e siècle que le genre a explosé. Puis aujourd'hui, à chaque année, il sort des gros films, des gros livres, etc., qui parlent d'extraterrestres. Puis, bon, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on met autant de temps et d'argent, tu sais, dans, dans ce genre de monstre-là spécifiquement aujourd'hui? Ben, exactement, tu le dis un peu en début d'émission,
1: mais il y a toujours eu des monstres dans les histoires que l'homme se raconte, et qui viennent du fond des mers. Ou du des montagnes, c'est un peu la même chose avec
0: les extraterrestres, non? Exact, exact. C'est juste qu'on a, disons, poussé les monstres plus loin dans l'espace que ce qu'on avait auparavant. Puis aussi, à cause que maintenant, on a la technologie qu'on n'avait pas auparavant, la façon de se rendre aux monstres et la façon dont on représente les monstres est un peu différente. Fait que, disons, pour reprendre le premier aspect, là, si on oui. pense à, aux monstres anciens, tu prends un, un ogre, un dragon, des hommes à tête de chien, des choses comme ça, c'était des choses que tu pouvais voir généralement en périphérie. Tu sais, quand quelqu'un, disons, euh, voit son village se faire attaquer par un dragon, le dragon, il vient pas d'à côté du village, il vient, il vient d'assez loin d'habitude, puis le chevalier qui va aller tuer le dragon, bien, faut qu il faut qu'il se déplace longtemps dans une quête épique pour aller se rendre au dragon. En général, l'idée, c'est que les monstres, ils viennent de loin. Ça n'arrivera pas juste à côté de chez toi qui va avoir un... quelque chose de très, très monstrueux. Ça peut venir jusque chez toi à partir de l'extérieur. Mais généralement, c'est en t'aventurant loin que tu vas vraiment trouver les monstres. Puis c'est très, très naturel, en fait, d'utiliser ça dans la mythologie parce que c'est vrai pour nous en général. T'sais, si tu restes juste chez toi, tu découvriras pas grand-chose. Pour le meilleur et pour le pire, là, tu trouveras pas de monstres. Il pas... n'y a pas grand-chose qui va se passer.
2: Mais dans le cas de Elliot, là, E.T., il vient pas mal proche de lui dans sa chambre.
0: <rire> ouais. <rire> C'est vrai. Il y a cette possibilité Mais il vient de loin envie. quand même. C'est oui. ça, c'est ça. Tu as ouais. cette idée-là. Puis un truc qui est vraiment important à savoir, c'est que ce n'est pas juste négatif, les monstres. On parle, par exemple, même de dragons, quelque chose d'extrême comme ça. Un dragon, oui, ça peut te tuer, mais ça tient aussi de l'or puis ça peut peut-être être en train de garder une princesse, des choses comme ça. En général, les monstres, c'est des créatures qui sont potentielles, comme pour le meilleur et pour le pire. De la même façon que si toi, tu quittes ta maison aujourd'hui, plus tu t'éloignes loin, plus il peut se passer de choses, plus tu peux avoir des côtés positifs et des côtés négatifs à cette exploration-là. Généralement, les monstres, justement, ça fait des choses qui sont loin, qui vont être reliées au fait que quand on sort de chez nous, on peut avoir beaucoup de bonnes expériences puis de mauvaises expériences. Puis la mythologie, par exemple, les, les dragons, bien, ça nous permet de représenter puis de jouer avec ces idées-là. Okay, comment est-ce que j'interagis bien avec quelque chose qui est très, très loin de chez moi? Un autre exemple qui est très drôle, si vous regardez des anciennes cartes du monde, des cartes du monde qui existaient euh, à l'époque médiévale, par exemple, on peut voir qu'il y a des monstres souvent dans les périphéries de ouais, cette carte là ouais. Au bout de la Terre, quand on tombe dans le vide, c'est ça? Oui, ou juste avant ça, tu <rire> okay. trouves des, des créatures intéressantes. Des fois, il y a des, des monstres où c'est un peu comme des hommes, mais avec la tête dans le corps, par exemple. Ils n'auront plus de tête, ils vont avoir un visage dans, dans leur... Dans leur poitrine. Il y a d'autres monstres, des fois, ils vont avoir, euh, par exemple, juste une jambe, mais ça va être une jambe énorme, puis là, ils sont comme capables de sauter super haut puis ils sont comme très puissants, ou euh, une autre chose que tu vas voir, ça va être des hommes à tête de chien, par exemple. Puis, mmh. ça peut avoir l'air bizarre de dire ça. Pourquoi est-ce que les gens mettaient ça sur leur carte? Mais en fait, c'est assez naturel, quand même, si on pense à avant la mondialisation, avant qu'on ait accès à ce qu'on sait sur, euh, par exemple, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Afrique, etc. Imagine que c'est la première fois que tu vois un peuple. Mm -hmm. dont tu n'as jamais entendu parler, ils s'habillent de façon différente, ils se déplacent de façon différente, ils parlent de façon différente, ils utilisent peut-être même des syllabes et des sons que tu ne connais pas. Quand tu vas les voir et les entendre, tu vas voir du chaos. Ils ne seront pas capables de les placer dans une catégorie. Fait que les ça va barbars, être des ouais, le barbare, entre autres. Oui, c'est le barbare. De dire euh, que les barbares, c'est des hommes à tête de chien, c'est quelque chose qui se faisait dans la mythologie avant parce que tu entends un barbare parler et tu ne comprends pas qu ce qu'il dit. Tu n'es pas capable de, de distinguer les, les sons. C'est très naturel de montrer ces, ces, ces personnes-là qui sont différentes comme des hommes à tête de chien. Ce n'est pas juste des, des interactions négatives que tu avais dans l'histoire mythologique avec les hommes à tête de chien ou les hommes avec la tête dans le chest. C'était... <rire> <rire> Plutôt des, des expériences un peu comme avec le dragon qui peuvent aller pour la mer et pour le pire. Mm -hmm. C'est des créatures qui peuvent être très, très utiles si tu réussis à bien t'entendre avec eux, mais qui peuvent aussi te tuer si tu fais pas attention. Fait que, la mythologie ancienne, en général, on va voir ça, ce motif-là où les monstres c'est des créatures qui sont loin, qui sont au périphéries puis qui ont le potentiel pour le meilleur et pour le pire. Et qui révèlent peut-être notre peur de l'inconnu ou de l'étranger aussi. Oui, puis en même temps, les opportunités qu'il y a dans l'inconnu puis dans l'étranger. Fait qu'en jouant mythologiquement avec des structures comme ça, c'est pas pour rien que, on, on passe tellement de temps, les humains, à se raconter des, des histoires, à faire des histoires, à faire des pièces de théâtre, etc., à écrire des livres. Bien, on fait ça parce que c'est utile. Ça nous permet de jouer avec des idées de façon condensée. Puis après ça, quand on rencontre vraiment des étrangers ou quand on voit vraiment, j'ai pas un, une créature qui menace, on peut penser à nos, nos ancêtres là, qui étaient menacés vraiment par des lions, par des oiseaux, des choses comme ça. Si tu es capable d'avoir une mythologie sur des créatures différentes loin de toi, ben ça peut t'aider quand tu interagis vraiment avec des créatures qui sont un peu comme ça aussi dans ta vie de tous les jours. Euh, Jean-Philippe Marceau, tu nous parles de
1: notre rapport aux monstres. Et là, aujourd'hui, tu voulais nous parler des, des extraterrestres. Euh, en quoi
0: est-ce que ce seraient des, des monstres de notre époque? Oui, exact. Parce qu'aujourd'hui... C'est nous, on n'a plus sur nos cartes d'hommes à tête de chien ou de dragon ou des choses comme ça. Mais ce qu'on a à la place dans les mythologies, c'est des extraterrestres. Qu'on croit vraiment qu'il existe des extraterrestres physiquement dans d'autres planètes ou qu'on aime juste écouter des films de Marvel, ces extraterrestres, reste que ça occupe beaucoup, beaucoup de place dans notre conscience. C'est dans notre univers, euh, dans notre imaginaire, en tout cas. C'est ça. Une façon de voir les choses, c'est que maintenant qu'on a disons, exploré toute la planète, au lieu d'avoir des monstres à la Tête de chien ou des dragons au contour de notre carte de la Terre, juste avant que le, la Terre arrête. Mais ben, maintenant, on a mis ça dans l'espace. On a comme sauté d'un niveau. Là. On met nos monstres un peu plus loin, mais on a le même genre de mythologie qu'auparavant.
2: On pourrait appeler ça le Monster of the Gap. T'sais, vous savez, là, on dit que Dieu, plus on est devenu scientifique, plus on a repoussé Dieu loin dans l'espace. Mais là, c'est la, la même chose, dans le fond.
0: Oui, ouais, c'est similaire. C'est très normal comme, comme structure. Puis on peut repenser aussi à pourquoi on. Pourquoi il y a eu un rapport avec la technologie et les extraterrestres C'est qu'aujourd'hui, au lieu d'explorer, disons, au lieu de se rendre à des monstres, de se rendre à des explorations potentielles en se déplaçant physiquement, en allant voir des étrangers, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus par la technologie qu'on interagit avec les périphéries. Comme nos périphéries, aujourd'hui, c'est plus de sortir de ton village. Tu vas voir une autre ville qui ressemble un peu à la tienne. Ce n'est pas si spécial. Il n'y a pas tant de potentiel, disons, à sortir de chez toi. Mais là où il y a plein de potentiel aujourd'hui, puis là, on est toujours surpris, c'est dans les innovations technologiques. Mm -hmm. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et ça nous facile. fait peur, ça pose des questions éthiques. Euh, on se demande même un jour si l'intelligence artificielle ne va pas dominer l'humanité. Oui, ça, il y, y a les deux. On va voir différents genres de mythes où, pour certains, dans certains mythes, les extraterrestres, ça va être des créatures qui vont nous tuer. Il y, y a plein d'histoires comme ça où il y a des extraterrestres qui arrivent un jour, la guerre des mondes, puis... Independence Day, puis là, on est vraiment menacé par les extraterrestres. Dans d'autres histoires, par exemple, si t'es quelqu'un de plus optimiste, quelqu'un qui a vraiment hâte d'aller dans le potentiel des périphéries puis de voir les choses, ben, au contraire, tu vas peut-être aimer plus des films d'extraterrestres comme, je pense, c'est La rencontre du quatrième type ou euh, L'arrivée aussi, où là, au contraire, les extraterrestres sont des êtres qui sont, disons, supérieurs à nous, qui viennent nous apporter de la technologie qui va être utile, etc. Fait que, de la même façon que, tu sais, on peut repenser au Dragon encore, le monstre classique, si tu es quelqu'un d'optimiste qui aime beaucoup aller essayer des choses dans le chaos. Quand tu vois un dragon, tu penses surtout à l'or qu'il garde puis à ce que tu peux aller chercher. Mais si tu es quelqu'un de plus négatif par rapport au potentiel, si tu quelqu'un qui est peut-être plus conservateur puis qui a peur des changements qui peuvent arriver, ben tu vas peut-être penser plus au fait que le dragon peut te tuer.
2: Mm -hmm. C'est fou, hein? sur, sur Internet, il y a tout un, un secteur d'Internet où les gens s'amusent à mettre des vidéos des images de, ovnis, qui, qui disent avoir vu des ovnis. Euh, toutes sortes de théories aussi hein, sur que les Américains ont des extraterrestres. Ça, 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 c'est très présent sur Internet.
1: Mais vous, Emmanuel et Brigitte, c'est quoi votre rapport aux extraterrestres? Est-ce que vous y
2: croyez d'abord? <rire> non, j'ai
3: jamais eu, eu de rapport, des rapport avec des extraterrestres. Okay. <rire> c'est de du question. monde bien bizarre, mais pas des extraterrestres.
2: C'est pas comme dans Alien de Scott Ridley? Là.
3: Ça, ça j'avais toute la collection avant, j'étais une fan,
1: mais euh, non, j ai, j ai, j ai, je l'ai jetée. Emmanuel, je, jeté. ça, je suis curieux, as-tu <rire> tendance tu à penser qu'il existe des formes de vie ailleurs ou même de vie intelligente?
4: Je pense que ça peut être une possibilité. Hmm. Mais de là, à ce que ça soit... Moi, moi j'ai un problème avec ça, c'est qu'il faudra forcément que ce soit une technologie avancée. Dire, moi aussi. Il peut y avoir une forme de vie ailleurs qui est... Primitive. Beaucoup plus primitive. Que Exactement. Nous, avec laquelle on n'aura jamais un contact. Puis les
3: intraterrestres aussi. Qu'est-ce qu'on en fait d'eux autres? Ils sont exclus dans toute cette... Tu parles
2: des reptiliens, là? <rire> en fait, ils <rire> ouais, vivent à l'intérieur de la Terre.
3: Non? Oui, oui c'est ça. Les... ça. Ça génère autant de clics sur euh, Internet, hein, les, les intra-terrestres.
0: Ouais, on les se pose on... la question aussi. Pourquoi est-ce que ça nous fascine c aussi ce genre de monstre là Mais ça, c'est peut-être une autre pense question. Pense que ouais, ouais. Il y a des raisons à ça aussi. C'est encore la
4: périphérie. C'est qu'on connaît mal le sous-sol ben, et, et les fonds marins. Ouais,
0: on on me les me connaît même, très
3: mal. Si, je me, ouais. me demande même si on ne connaît pas plus l'espace que l'intérieur de la Terre.
0: Je... Ah. Surtout, ben, je sais que pour les océans, là, entre autres, c'est vraiment mm -hmm. très méconnu. Puis il y a, a... des monstres. <rire> ouais, ben, c'est très vieux de mettre ça. D'ailleurs, de la même façon que le dragon va se ton village, ben, le monstre marin, tu vas le trouver quand tu t'éloignes très loin de chez toi aussi. Le, le monstre des profondeurs qui va venir attaquer le, les marins, là, ben, ça va arriver quand ils sont loin, sont loin en mer. Ou tu peux peut-être trouver des baleines ou d'autres grosses ressources à, une fois que tu es rendu en mer. Tu peux peut-être trouver des nouvelles terres, etc. Il y a beaucoup de potentiel positif, mais il y a aussi des monstres. Il y a le côté négatif. Là, jean je me pose la question en euh, si euh, notre
1: rapport aux monstres, aux extraterrestres, c'est beaucoup en lien à notre rapport à l'inconnu. Mm -hmm. Est-ce que le plus inconnu,
0: c'est pas Dieu? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de Dieu un monstre? Ben, c'est une bonne question. Il y a des... Euh... <rire> il y, a, il y, a, il y a des aspects de ça, en fait. Le côté... Je sais pas comment le traduire en français. Je pense pas qu'on a de bons mots pour ça en français, mais en anglais, souvent, on utilise le mot « ah oh. ». C'est awe w -E, comme un... L'émerveillement. Un... Oui, mais ouais. c'est en même temps un genre de peur puis de gloire de Dieu. Mm -hmm. puis disons, des fois, on va le traduire de la façon que Dieu est terrible parce que Dieu brise nos catégories pour vrai. C'est vrai que Dieu va faire ça, de casser nos catégories puis qu'on a de la misère à le percevoir. fait que d'un côté, il y a un côté monstrueux parfois à Dieu, même dans des choses que Jésus a faites qui brisent vraiment nos catégories. L'idée que Dieu s'est laissé crucifier par nous, c'est quelque chose de très choquant qui brise nos catégories. Mais ultimement, c'est pour nous apporter un endroit plus loin. Puis comme j'ai dit plus tôt, il faut aussi garder en tête que... Les monstres, ce pas juste négatif aussi. Il y a du potentiel positif. C'est des choses qui brisent nos catégories, qui sont loin de nous, mais aussi quelque chose de positif. Fait Il y a un aspect monstrueux, on peut dire, je pense même à Dieu. Il y a un aspect monstrueux. On à... va avoir des courriels
1: de plainte, là, si <rire> on va dire ça. Non, mais ce, ce à quoi je, je pensais, c'est que dans le christianisme, Dieu est venu se révéler, se faire connaître. Mmh. Donc, justement, qu'on arrête d'avoir peur de lui. Alors que dans les mythologies anciennes, souvent, on avait peur des dieux. On les voyait qui nous tiraient des éclairs, qui nous, qui nous châtiaient d'une certaine manière. Donc, peut-être mmh. qu'on était été par la révélation. De cette vision
0: sombre de Dieu. Je sais pas, parce qu'il y a aussi, tu sais, quand l'idée du jugement, il y, y a quand même un côté qui est difficile et qui brise nos catégories aussi, mais c'est sûr que c'est moins dans les mondes. Ouais, si je pense aux, aux dieux païens, par exemple, anciens, c'était très rare qu'ils étaient positifs. Comme souvent, globalement, mmh. c'était toujours des, des créatures un peu, un peu terribles qui te jouaient des tours. Là, tu pouvais jamais te fier à eux, disons, ultimement. Il brisait tes catégories, mais ce n'était pas nécessairement pour t'amener à un meilleur endroit, disons, mmh. versus si le Dieu chrétien, lui, va, oui, briser nos catégories, c'est pour nous amener à un endroit où il n'y a plus besoin de les briser, disons.
1: Il nous reste juste une minute, Jean-Philippe. Est-ce qu'on sait s'il y aurait un saint patron des extraterrestres?
0: Hein? Oui, ben on a... Le, le, le personnage de Saint-Christophe qui est un homme à tête de chien ou un géant. Ça dépend comment est-ce qu'il est représenté dans, en Orient ou en Occident. Souvent, dans le, dans le christianisme oriental, il va être davantage un homme à tête de chien. Dans le christianisme occidental, il va être plus un géant. Mais l'idée dans les deux cas, c'est qu'il brise les catégories. Mm. Puis, la légende de Saint-Christophe est assez intéressante. Là, où C'est un personnage qui, qui joue des tours. Entre autres, il a joué un tour au diable. Parce que Saint-Christophe, ce qu'il voulait faire, c'était de servir l'homme le plus puissant du, du monde. Ou l'entité, la chose la plus puissante du monde. Fait qu'éventuellement, il a entendu parler du diable qui était très très fort. Tu es allé voir le diable. Il a servi le diable pendant un bout de temps jusqu'à temps qu'il voit que le diable avait peur du crucifix. là, hmm. il a demandé au diable, ben là, de qui est-ce que tu as peur Puis il a dit, jouer un tour au diable. Le diable voulait pas y dire parce qu'il était très content d'avoir Saint-Christophe de son côté. Fait que Saint-Christophe a dit, ben, si tu me dis pas, je m'en vais de toute façon. Puis je vais aller chercher. Fait que, le diable, il était comme mal pris, puis il a révélé à Saint-Christophe que oui, ben, je vais te dire c'est qui, c'est Jésus. Fait que là, Saint-Christophe, il est passé à la recherche de Jésus, puis ça a été des aventures là encore, parce que après tout, c'est un homme à, à tête de chien ou un géant, fait que trouver Jésus, n'était pas aussi évident. Il est allé dans un monastère, puis là, on lui a demandé de prier, on lui a demandé de jeûner, il n'était pas capable de faire ces choses-là parce que c'est un homme à tête de chien. Mais après ça, on lui a dit, ben, d'abord, aide les gens à traverser la rivière qui est là-bas. Parce qu'il est, est très fort, il est très puissant, puis il est capable de se déplacer. Fait que il, a, il, a, il a fait ça. Il portait les gens sur ses épaules, traverser une rivière. Et éventuellement, il y a un petit enfant qui est venu pour traverser la rivière. Puis là, Saint-Christophe a dit, ben oui, je vais te faire traverser. Il prend le petit enfant, traverse la rivière. Il passe pas chez le noyer parce que l'enfant, est très lourd, contrairement à ce que Saint-Christophe s'attendait. Une fois qu'il est arrivé de l'autre côté, il demande à l'enfant, ben pourquoi ça se fait que tu es si lourd que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, le petit enfant dit, ben c'est parce que je porte les péchés du monde sur mes épaules. Parce que le petit enfant, c'était Jésus. Fait l'idée, du monstrueux, la personne qui est dans les périphéries, la rivière aussi, c'est lié à ça. Là. Pensez à nos ancêtres, c'était super dangereux. Il y a beaucoup de potentiel à l'autre bord de rivière, mais ça peut aussi te suivre. Ben, cette créature-là, qui nous amène de l'autre côté, le monstre, il y a un côté dangereux à ça, à Saint-Christophe, qui est un homme à tête de chien, un géant, mais aussi, il peut être bien utilisé. Il peut, ça peut être... Fait que les histoires comme celle de Saint-Christophe, ça nous aide à gérer en général, le potentiel, quel qu'on peut intégrer, quel qu'on ne peut pas intégrer. C'est pour ça que Saint-Christophe, c'est un peu le Saint-Patron des monstres ou des personnes périphériques.
1: C'est très intéressant. Du coup, je vais me questionner sur mon rapport aux monstres et aux, aux extraterrestres, je pense, dans la prochaine <rire> semaine. Je pense que je vais me demander de qui j'ai peur ou de quoi j'ai peur. Euh, Jean-Philippe Marceau, contributeur et éditeur au blog de Symbolic World et collaborateur au Verbe. On peut d'ailleurs lire tes textes sur notre site web. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors avant de se laisser, c'est l'heure de notre tour de table culturelle. Brigitte Bédard, qu'est-ce que tu nous recommandes? Je
3: vous recommande la plateforme Vodéus, V-O-D-E-U-S, vodéus.tv. C'est gratuit, il faut juste s'inscrire. C'est la mémoire vivante de l'audiovisuel chrétien. Euh, on y retrouve des documentaires euh, des, euh, de, sur les sanctuaires, les tendances chrétiennes, la fiction, euh, genre documentaire sur Edith Piaf, euh, sur Don Puglisi, un prêtre face à la mafia, c'était passionnant en passant. Euh, les catholiques et la résistance à la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire de Charles de Foucault, il y a des séries, des dossiers comme sur les abus sexuels de l'Église. Donc, c'est vraiment, il y a un paquet d'affaires, mmh. des heures de plaisir. Et il y a du contenu francophone? C'est tout francophone. C'est wow. fait par la France, euh, puis en collaboration avec le... C'est En fait, c'est un producteur de CFRT qui, qui travaille avec le Jour du Seigneur. Donc, c'est tout
1: ensemble. Tu nous rappelles l'adresse?
3: Vodus.tv V-O-D-E-U-S.TV. Merci, Brigitte Jean-Philippe Marceau.
0: Oui, comme en fait c'est un livre d'un financier, statisticien, essayiste qui s'appelle Nassim Taleb. Le livre s'intitule en français ⁇ Jouer sa peau ⁇ Donc okay. c'est un livre qui fait il amène plein de... C'est un auteur assez drôle, coloré quand même, puis qui apporte des idées très traditionnelles de façon très, très choquante, disons, où essentiellement, ce qu'il va faire, c'est justifier plein plein de traditions de façon un peu statistique. Puis c'est quand même étonnant, là. il va dire des choses comme le fait que disons, si tel professeur de psychologie n'est pas d'accord avec ta grand-mère sur telle chose, es probablement mieux de faire confiance à ta grand-mère parce que les croyances <rire> qui ont duré très longtemps sont testées par le temps, puis statistiquement, ils sont beaucoup plus avérés. C'est un, un quelqu'un d'assez asse, choquant, puis il va argumenter, entre autres, pour le bien fondée du christianisme, mais en évitant tous les débats métaphysiques, etc., juste comme par des façons purement statistiques. C'est quand même intéressant comme genre d'argument.
1: Alors, « Jouer sa peau euh, » de Nassim Taleb aux éditions Belle Lettres, disponible, j'imagine, dans la plupart des
4: ouais, librairies. Oui, exactement.
1: Merci. Jean-Philippe, Emmanuel Lamontagne, une suggestion?
4: Oui, moi, je vous propose une sortie au Musée de la civilisation euh, Oui, à Québec, Québec. Dans le cadre euh, de l'exposition, euh, en fait, euh, pour aller voir l'exposition « Pompéi, cité euh, immortelle mm ». -hmm. Euh, donc, euh, Pompéi, cité italienne bien connue, où est-ce qu'il y a eu une, une explosion volcanique euh, en 79 après Jésus-Christ? Euh, donc, ce qui a permis de conserver euh, un paquet d'artefacts euh, antiques. Là. Il y a un côté positif dans le malheur. <rire> donc, certains de ces artefacts-là sont euh, présentement euh, en exposition au Musée de la civilisation euh, dans le Vieux-Port de Québec.
1: Et donc, euh, cette exposition « Pompéiste c'est mortel » est au Musée de la civilisation de Québec jusqu'au 11 septembre. Donc, pour ceux qui ne sont pas à Québec, si vous venez faire un petit tour pendant la saison estivale, euh, ce sera l'occasion de journée de pluie <rire> d'aller voir cette exposition. Merci beaucoup, Emmanuel Lamontagne. Euh, James, toi, qu'est-ce que tu nous. Oui, ben récemment, j'ai
2: commencé, c'est drôle que Jean-Philippe parlait des extraterrestres. J'ai commencé à écouter Star Wars. Je me suis dit, c'est quand même un événement cinématographique au 20, 21e siècle. Mais toi, tu commences en 2022. Ben, parce que je n'avais jamais écouté <rire> sauf un, là, en Quoi?
3: 2000. Ouais. Tu ne connaissais pas Star ben, Wars. Non.
2: Ben non. tu sais, Oui, là, mais sans, sans l'avoir trop écouté. Puis là, je me suis rendu au troisième épisode. Puis je suggère le troisième épisode, même si vous n'avez pas écouté les deux autres. C'est quand Anakin devient Darth Vader. Là, ouais. Je, je, je vous le, le, le patch. C'est le meilleur. Mais voilà, oui, mais il y a tellement. Tout est là du combat spirituel. Ça m'a Touché. C'est ouais. euh, vraiment ça. J'ai l'air d'écouter le troisième épisode de Star Wars pour euh, apprendre la vie spirituelle. Ah, Moi sûr.
1: aussi, c'est mon préféré. Ouais. Un jour, on fait une émission spéciale sur Star Wars Faudrait. Brigitte. <rire> <rire> Donc, le troisième épisode, savoir la revanche des sites en trop disponible sur la plateforme Disney Plus. Plus, Je suis plus euh... le Seigneur des
2: Anneaux en passant. Ouais, moi aussi, là, mais quand même. <rire> <rire> Merci beaucoup d'avoir été
1: avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balade ou diffusion préférée ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie tous nos dévoués chroniqueurs, à la technique James Langlois et Marc-Antoine Beaudette ainsi que la Fondation Lucien Label pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'On n'est pas du monde.